0: ララジジオオ始まりまりしたフクロラジオですえ今日はですねまあもう皆さんお待ちかねの、えー、新劇場版「エヴァンゲリオン」についてお話ししようというふうに思ってますが先に申し上げておきますがこれ全部ネタバレしますのでもう見てないっていう方あるいはネタバレ聞きたくないっていう人はもうあの見てから聞いてくださいということです。ということで、えー、今日の出演者は情報社会学を研究してます塚越健治とででです神田聖
1: 羅です堀内です
0: 田はいということで、今日はこの4人でエ、えー、ヴァンゲリオンについて、まあ、たくさん語っていこうかなというふうに思っているんですが、えー、これ、収録しているのはですね3月18日木曜日の夜ということで、えーと、もう公開して10日ぐらいですか、10日11日ぐらいっていう感じで、まああのーね、公開して1週間ぐらいで、徐々にこういわゆるネタバレ記事とか、まあ僕もえーと3月17日水曜日にダース・レーダーさんの YouTube チャンネルでちょこちょこいろんな話してきましたけれどもまあ少しずついろんなところで議論が出てるしこれ配信されるのがもうえーと20日過ぎてると思うのでえ聞いたあの見た人もいっぱいいると思うのでまあ率直にいろんな感想を言いながら各々の話聞いていきたいと思うんですがまあ率直に言ってえ大傑作だと言っていたのがまず神田聖楽さんですけれどもやっぱりかかったですか今回は
2: 、うん、あの私昨日見たばっかりなんですけどでしかもあの私はこうずっとエヴァを追ってきた身ではなくて今回の新「劇場は見る<笑>新エヴァンゲリオン」を見るために全てを一気最初から一気にした<笑>っていうタイプなんですけど。あのものすごい良良かかっったた最後が
0: 一番フクロウラジオでねこの「エヴァンゲリオン」扱って最初にテレビ版の話してる時はまだ見ていなかったですもんね。それで少しずつ見たっていうね<笑>話をしたのでねぜひあの前のねテレビ版あの真「真心君のやつも聞いてほしいですけれどもやっぱよかった一気に見たけど
2: 。うん、あ,のあのねちょっと本当これ語り始めたらあれなんだけどほ他の他の人にする最初に。
0: いやでもまあ基本的にはあのもうみんな傑作であるという感じで僕だけ塚越だけすごく良かったんだけど傑作っていうと、うん、なんかちょっと詰まるものがあるっていうのが僕ぐらいなもんでそれ以外は皆さん基本的に最高っていうふうに言ってるんでまあそれはいいと思いますよはい神田さん続いて、うん
2: 、あの私多分前回フクロウラジオでエヴァを今見始めてますみたいな話を前にフクロウラジオでした時にあのアニメの初期のテレビアニメシリーズを見始めててでなんか謎がすごいいっぱいでなんかそれが先がどうなるのかすごい気になるんだよねみたいなことをその時言ったと思うんだけれどあの本当にテレビ最初のテレビアニメシリーズ見てるその最初のうちはその話の内容が気になってたっていうのがあったんだけれど。あのだんだんまずテレビアニメシリーズの20話過ぎたあたりからあこの人を回収する気ないなって思い始めてその話を。<笑>で周りからも散々なんか謎,だ謎のままだ謎のままだとかいうなんか最初のにあの前情報を入れられてたのでなんか途中から話の内容がだんだんどうでもよくなってきてでそれであの演出的なこととかその。安野さんがこれをどうしてこれをこういうふうに作ろうと思ったのかみたいなそ作り手側の方に,のに思いをはせるというかそういう見方を始めたらそれがまた新しい楽しみ方となってで、えっとまあ、テレビアニメシリーズ見終わった後、えっと「エアや真心の君に」を見てでさらにその後ジョーハーーを見て。で私の中でどんどんどんどん評価が上がっていって、うん、<笑>なんか階段階段状に綺麗にで最後にあのトップあの一番天井を突き抜けたっていう感じの評価の仕方だったんだけのどううでしょうそうだ、
0: ね、まああの一気に見たっていうことなんで、あのーね、ここにいる他のメンバーは、まあ、こう少しずつ見ていろんなところから見てたと思うし、まあ、人によってはね25年ずっと見続けた人っていうのはいるわけだから。そういうい人とね比べてもやっぱり神田さんは一気に見たけどやっぱり最後が一番素晴らしいっていうのもまあいいかなというふうにねやっぱり聞いてて思いますけれども大隈くんなんかは割とまあいろいろ少しずつ見てきた人だと思いますけれどもどうでした最後は
1: 。最初見た時はストーリーに注目して見た時に、まあ、なんかあんまり。うん大した感じじゃなかったなっていうような印象が第一印象ではありましたね。なんか
0: あ今回のがで
1: す「あ今回のシン・エヴァンゲリオンが」が、まあ、んかうまく言動すげえ喋ってるなとか,なんか多詰めな感じがすごい多いなとかな,な,なんかそういうなんていうのかなストーリー的な、まあ、もちろんうまく綺麗に風呂敷が畳まれてなんか残尿感少ない感じですっきりしたなっていう感じもあるんだけど、まあ、でもそれと同時になんていうかすっきりしすぎっていうか。あなんかこういう感
0: じなんだみたいなそれが第一印象ではありますねまああの最初ねこのジョ「ジョ」を作る時にまあほんともともと最初はテレビ版の再編集みたいにやってオリジナル要素はちょっとつけるぐらいでもともと考えていたものがどんどんどんどん広がってこういう話になっちゃったっていうこともあるし97年で「ななんていうのかな頑張ったけど着地ができなかったものをもう一度ちゃんと終わらすっていうことで始めたのでそういう意味では終わらしたっていう意味でのスッキリっていう意味ではものすごいスッキリしてるんだけれども逆に言えばスッキリしすぎっていうところも僕は確かにあるかなというふうに思いましたけど堀内君はどうです
1: ,かそうです僕今の話聞いて自分の中でもスッキリ感があって映画館を出た曲があったのでなんでしょうねさっき神田さんが言ってたようなもうなんか内容を追うことを諦めるって「エヴァンゲリオン」を見ていて最終話を見ていったので内容動向をあまり気にしてはなかったんですけどただ内容気にしてなかったにもかかわらず意外とすっきりして映画館を出たなっていう印象はあったのでそのすっきりした感じで出たっていうことを快感と思って出ていったのかすっきりしすぎて不快に思ったのかっていうの差があるのかなと思って皆さんの話を聞いてました、
0: うん。僕、不快っていう感覚は全然ないんだけど、なんか
1: 、そうですね、不快は違いますね。
0: そ<う>なんか、スルッとしたっていうというか、あの、結構、今回、まあ、エヴァンゲリオンシリーズの中でも、正直、一番分かりやすかったと思うんですよ。このゴルゴダオブジェクトとか、いろんな単語はあるんだけど、でもだ、大体、なんとなく、あこういう意味ねってのは分かるし、それこそ、言動がいっぱい説明しているから、真心を君にではよく分からなかった人も、あのそんなにコアに調べていない人も含めて今回見ればあこういう救済のあれを、えー、こう否定してこうなりたいのねで優位に会いたい言動がいてそれを否定するのねみたいなこのシリーズってなんか普通に見ているだけでもよくわかるからものすごいちゃんと配慮されている感じはあったかなというふううふに思うんでですけれど
1: それどそわかりやすさは多分今までの作品の中では圧倒的にあった気が僕もします。基本的には何、まあ、か「エンド・オブ・エヴァンゲリオン」っていうか「エアーマーにに・マ・ゴクロ・キりニ」の焼き直しっていうふうに言えるような部分もあるしでもその中で、まあ、最終的にね今度はあの主要キャラたちをシンジくんが自らの手で救いに行くっていうような変更点だったりとか、まあ、3本目のやりっていうのがね人間のまあ意志をもとにして創出されるとか、まあ、あと単純に「アスカの魂が救われたよね」とか「親父とちゃんと対話することができたよね」とか。まあストーリーリとししてて前進した点っていうのでもなんかそれをもって「エヴァンゲリオン」の世界観とか価値観っていうのがなんかすごい更新されたっていうふうになんか騒いでるような人たちの気持ちはなんかいまいちよくわからないんだよねこれは。
0: こは僕もそれは本当にそうであの着地は97年とそんなに変わってないと思うんですよ。あのかく見る角度は違ってるけど要するにまた元の世界に戻りますっていう着地そのものは。そううななのかなっていう感じがあってであの僕は何か何て言えばいいのかなすごく配慮はいってるのかなと思うんですよ。で技巧も旧の時みたいないやらしい技巧じゃなくて例えば最初これだから男はってマヤが怒ってるんだけど最後これだから男はっていい感じになるあの回収の仕方とかは、まあ、嫌味ではないし例えばその現代的なのは結局暴力じゃ解決しないから言動の心にも入っていくっていうような心の対話っていう。ととこころをするでっていう,ようなところも、すごくあの現代的なアップデートの仕方かなっていうのもすごく思うし、97年の春エヴァの時に、春エヴァの初日のこう劇場の映像を見せて、真心を決める時に、気持ちいいのって観客をいわゆる説教したっていうね、有名なシーンがあります。これはアニメばっかり見て、救済されようとしているオタクに対して、ンノが切れて、あの監督が切れて、真心を君にのときに、一般人をふざけるなって、エヴァ・ファンに切れたっていう説教があるんだけれども、今回はあのいわゆるその父と子が戦うあのシーンあったじゃないですか。あのなんか、あれ、絶対笑いどころだよねと思うんだけど、あれ笑えるよね、あそこのシーンね。お父さんと初号機と13号機戦っ
1: てるとこ。笑っっちゃってまギャグシーンだと思っていろいろと見てたしセリフがい,いち面白いんですよね
0: そうあの一番面白いのは結局三里さんのところ三里さんちとかで戦ってあの脱祭とかあった,あったけどバーンってこう終わっていくとこう後ろにねこうかき割りっていうかもう出ていってあこれ作り物ですよっていうことを明示しているあれあるじゃないですかあれなんかは要するにこれはこうお話であるっていうことでそしてこれもなんていうのメタ構造みたいな記号的ゲームじゃないんだっていう、そのなんか記号をいっぱい作るっていうタイプのこう楽屋を裏を見せるっていうんじゃなくて、その記号的なゲームを終わらせるための、これは作ってるんですよっていう撮影所の映像とか出していくっていうのがあって、それはなんか昔97年の時に安野さんが客に切れた、あれを大人にしたら、大人がこうあの説教のなんか大人になったバージョンみたいな感じ笑ってねこういうもんだよねとかって笑わすっていうようなあのその辺のなんかアップデートっていうんですかねなんかそういう感じがあのすごく大人になったっていう言い方ちょっとねあのさこんなあの年上の人によるのもなんだけれどもすごくこう現代っぽい感じがしたっていうところが僕なんか強く感じたんですけど<笑>神田さんどうですずっとうなずいて
2: ますけどああの私はねあのシーンは全然笑ってないよでむししろ感動してたのねそれは何かっていうとあの庵野さんってあのストーリーがそんなに重要じゃないんだなってあの今回の,あの最,最後の作品で特に感じたんだけどその,その理由がね私のこれは予想なんだけどあの庵野さんは多分こういうシーンを撮りたいとかこういう絵を撮ろうっていう意思がまず先にあって。でそれでじゃあそういうシーンを撮るためにはどういう話でつじつま合わせようかなってなんか後付けで多分ストーリーを作ってるんじゃないかなっていうふうに思ってるのね。でそれは例えばじゃあ今回の映画だったらあの最後の方最後の戦いはエヴァ同士でシンジと父親があのいろんな場面にジャンプしながらでなんかこう。大きいとか小さいとかいうスケールももうごちゃ混ぜのままこのこの2体が衝突するっていう展開を最後に持ってこようって思った時にだったらそこに自然に至るような理屈をつけようみたいな感じであのあの空間に入るみたいな設定が後からついたじゃないかっていうふうに思ってるのねそれ,それとか、まあ、例えばじゃあ海が海が赤くなっててあの世界では海が赤くなっててでそれを青に戻すっていうのもなんかそういう設定をあのそういう話の流れを作ろうって思ったんじゃなくてまず海は赤この世界ではまず海は赤くてでそれを最後青に戻そうみたいな<笑>っていうのとかあの、まあ、あの槍とかも最後はあの父親とかが父親が結衣と一緒にこういうふうにまあ成物っていうのかなこう、すべての思いが消化されるっていうような設定にしよう。それでンジは助かるようにしようとか、多分ね、そういう、あの、すべてのい,いろんなポイントにおいて、こう取りたいっていうのが、をこう取りたいっていうなんか明確な意思を感じるん、ね。それ、それをそこに至らせるために何か理屈とか設定とかを後から不自然にならないようにつけるっていう。で、あの特にその最後の二人が戦うシーンでのあのセットがポンポン変わるやつあれなんてあのあの最初にさ市街地みたいなところでまず戦ってたと思うんだけどなんかそのシーンになった時私急になんか CG が安っぽくなったと思ってびっくりしたのね、うん、なんなんだこれと思ってあのみんな
0: 思ったと思いますよ<う> CG が安っぽいのは
2: 小物になってたよ急にあの建物がでそれであのなんていうか,か壁もさあの手,手書きで書いたみたいな場所まあ,あれはあれあの
0: 特撮のあれでしょオマージュでしょ特撮でやってるっててるいう,そう,そう
2: 完全にあ,あそこは特撮特撮の,あの自分が今までこう好きだったものとか自分が影響を受けてるもの大切にしてるものをもう全部その自分の好きなものやリスペクトを全部詰め込んでるじゃないオマージュとして。それとかあの,あの特に最初のシーンとかで、映画が始まったばっかりのシーンで、なんかたくさんの戦艦が、こう、ブーンって空を飛んで、こう、フォーメーション変えてみたいなときも、こう、ワイヤーみたいなので釣ってるじゃないか。<笑>ワイヤーがちらちらわざと見える。あんなワイヤーをつけるのは、すごい手間がかかるはずなのに、なんであんなわざわざワイヤー入れるのって、あれだって、絶対に特撮のワイヤーを意識してるはずなのよ。<笑>昔の特撮とか SF 映画って、あの浮かんでるものはこうワイヤーで実際につってでそれが映り込んじゃってるっていうふうになってたはずだからだからあの本当に自分があの作りたい自分がこれをイメ,イメージ化したいとかあの昔受け取ったものをこ,うここにも落とし込みたいみたいなあのものすごいクリエイターとしての魂っていうかクリエイターズスピリットみたいなのをすごい感じるな。あのあの庵,野庵野秀明のかなりパーソナルなクリエイターズスピリットがあのここかしこにちりばめられているというか
0: それはどうですか大隈くんはその点につい
1: てはいやもうまさにその通りでアンフレットを見れば一目瞭然だだと思うんだよね庵野さんが一番最初のページで何を作ろうとしたのかっていうような、まあ、自問自答をしててその中で文章のね9割以上は技術的な方法論について全部書いてあるここに注目してましたっていうストーリーに関して言及してるのはほんと付け足しで最後ら辺、まあ、みんなが楽しめるような、まあ、ストーリーにしましたぐらいの付け足しでちょっとパッと書いてあるような感じで俺も神田さんと同じ意見で、まあ、安野さんは今回やっぱり何て言うのかな内容っていうかその物語を盛りつけるその器器の方をどういうふうに作り上げたら、まあ、今までの「のエヴァンゲリオン」の物語っていうものをこう,うまく収めることができるのかっていうやっぱりその盛り付ける器の方に8割くらい神経集中してるんじゃないかなっていうふうな感じでは思っていました。う
0: んまあ、それれは今2人がしゃべってくれたのはその本当にクリエイター目線のクリエイターとしてやろうとしたことっていう話なのかなってすごくあ、ね、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあたあまあまあまあまあまあるあゃないですかまあゴジラを作ってかなり回復したまあま、ね、あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ画あまあ言ってると思うんですけれどもまあそれ以外のところでもちょっと出てきてるんだけれどもシン・ゴジラってよく言われてるけどあの何東京の出てきてあの中心街みたいなとこブワーって火吹くっていうあれがすごいものでまあ、あれをやりたかったって言っても過言じゃないっていうふうに言われるぐらいすごい映像だったと思うんですよ。でまあそういう意味で、あのー、今回は、てか今回本当に全部詰まってるんですよ。さっき神田さんが言ってたその特撮のやつもそうだし、なんかその裏コード3いみたいな、<笑>あ、これ3んじゃんとか、大和作戦とか、なんか最後の方も、僕知らないけど、そのウルトラマンとか、なんかそういう系のやつで出てきた、ゴルゴだなんちゃらっていうのも、なんかそういうものとか、裏元ネタがあるみたいな、まあ、それはもう本当に好きっていう意味で、本当にやり通したっていうところなのかなと思って、そういう意味では、あのー、ななんていうのかなある種のくびきみたいなものを少しなんていうのかなえエバーでこうやんなきゃいけないみたいなものからは少し自由になったっていう感じはなんかポジティブなものとして作られていったのかなっていうような気はちょっと今聞いててしましたね
1: それは結構難しいところだねどうなんだろうなアンノさんがその「シン・ゴジュラ」の時とかと同じように、まあ、好きなことをやってその中でこう自分の語る質を得るために映像を作ってたっていうふうには俺はあんまり思ってはいなくてそういう意味で「シン・ゴジラ」よりは随分とこう制約が多いのが今回の「エヴァンゲリオン」の制作で,で制約が多いからこそ何ていうのかなある方に自分をこうはめることでしかこう解放っていうものを自分自身こう演出できないっていうようなところがあったと思って,て
0: そこはすごく僕も同意なんですよ僕すごくそこ同意でっていうのはえっと「エヴァンゲリオン」っていう作品を僕が見てきた中で、えっと、重要だと思ってるのはオリジナルコピー問題っていうやつで結局その今神田さんが言ってくれたようにいろんなものとか面白いものだ好きな安藤さん好きなものだけどでも結局全部コピーじゃんっていう何かのオマージュでしかないっていうことにまあ苦しんでいた人だと思うんですよね。で前の配信でも言ったけど、エヴァンゲリオン、また新劇場、新上波級って作ってるの、また自分のものをさらにコピーしちゃってるっていうことの苦しさにどう決着をつけるのかっていう意味で難しいことだと思うから、まあ、そういう意味では制約いっぱいあったわけですよ、それを全く無視してるわけじゃない、むしろ今回はその制約をえっと分かりやすく、大衆に、一般の人にも分かりやすく、かつ自分の好きなこともやってる、両立させたって意味ですごいっていうふうに思うんですね。で、その時重要なのは、やっぱ前半と後半で全然話が違うってことなんですよ。前半はずっと田園風景があってまあ人によっては眠いような話ところかと思うんだけれどもあの時に結局コピーいあのお母さんのコピーであるとこの綾波っていう存在が結局あ,あのもなんかコピーいなわけじゃないですか綾波もどきみたいなことだったわけですよでもあの綾波が結局その田んぼに入ってこれが仕事って多分そのこう泥のにゅるっとととしたた感感覚かかを多分感じたりとかでそういったところでいろいろ目覚めていってでアスカに自分綾波シリーズっていうのは真ジを好きになるように設定されてる、まあ、遺伝子をいじられてるって言われるんだけどそれでも今私はこう思ってるからそれでいいんだっていうのってそのオリジナルとかコピーっていう首引きからある種解放されたあの側面だと思うんですよね。でだからその綾波が好きっつってあの新宿の前にバッて消えちゃうのはあの一つのクライマックス前半のクライマックスシーンかなというふうに思うんですけれどもそういったところであ,のある種そういったなんていうのかなもともと持っていた苦しいところっていうのが、まあ、少なくともこう作中の中でクリアされているだからこそこの後半とかは最後は手らもなくある種いろんな自分の好きなものを入れていくこともできていったでそういう意味ではすごく、まあ、バランスが取れている作品じゃないかなっていいう,うには僕強く思いましたね
1: そういえば綾波がね消える時黒いプラグスーツが白に変わっていってそして LCL になって変わって消えるっていうね感じだったけどそう黒からその白に変わっていくっていうようなこともそうなんだけどその物語を作っていく時の一つのこう制約としてさっき神田さんが言ってたことなんだけどやっぱ一つ色っていうのがあったと思うんだよね。色に対する安野、まあうん、さんの、まあ、クリエイターとしてのこう感受性っていうか例えばさなんか今回の場合は「シン・エヴァンゲリオン」とかでいうと色のない世界っていうかシンジ君がなんかフォースインパクトみたいなものをこう起こして、まあ、フォースインパクトのその前兆となる儀式かなそれによってこう世界がこう変貌を遂げて色がなくなった世界から徐々に徐々にこう色を取り戻していくそういう話だっていう風に思うんだけど。これ考えてみるとエンドー・ボー・エヴァンゲリオンとかだと色のある世界から、まあ、むしろ色のない世界へとこう着地したところでこうストーリーが閉じてるっていうような形で、まあ、今回「新・エヴァンゲリオン」を作る際に多分その色のない世界から色のある世界をこう取り戻すっていうところを多分一番の主眼に置いてたんだろうなっていうふうに個人的には思ってて、うん、でその色を取り戻すっていうのが、まあ、ストーリーの内容ともねもちろんリンクししてくるしで形式としてもその色を取り戻すっていうのが本当に素晴らしい形でビジュアライズされてたのが今回だしで今回のだからそうだねさっきの神田さんの話に少し戻るけど脚本が結局最初にないんだよねストーリーに俺も全然重きを置いてるっていうふうには全く思えなくてあれぐらいのストーリーは多分すごい実力のあるスタジオカラーのメンバーだったら。まあ割とそこまでの苦労はなくできるんだろうなっていうふうにも思うしで今回脚本が最初にあるんじゃなくてフリービ,ビジュアライゼーションっていうか CG とか模型とかを使ったあの簡易なその映像っていうのがやっぱり最初にあってそれをこう組み立てていく中で脚本とか絵コンテっていうものを作っていくっていう従来の手法とはちょっと真逆なやり方で作ってるっていうふうにパンフレットにも書いてあったけど。で色を取り戻すで色っていうものがある世界をどう描くかでその色っていうものが多分なんていうのかなただその綺麗な色として描くんじゃなくて相反する色っていうものを同居することができるんだろうかっていうようなそういうやっぱり特殊な絵作りの、まあ、試みだったと思ってるんでもう少しだけ逆と相反する色っていうのはまあ例えば補色だよねあの初号機とか結構典型的なんだけど青の胴体というか紫の胴体に対して黄緑のパーツがあるっていうかその補色反対色っていうものを組み合わせた作りになってるけど今回エヴァンゲリオンね結構新エヴァンゲリオンは結構特徴的なんだけど第三村とかはすごいシンボリックにそれが書かれてて緑の村の中にあの赤い電車とかまあ赤い鉄塔送電用の鉄塔っていうのが配置されてたりそういうふうになんていうのかな相反する色補色っていうものをこう,うまく配置して絵作りをしてるそれは結構ね物語ともリンクしてくるすごい重要な画面の構成だったと思ってるんだよね
2: あ今さ話聞いてて思ったんだけど私それって今回ちょっと話にも、あの、この話の内容でも同じことを言えるかもしれないと思って、その、つい、なんか、ついになるようなシンボリックな設定多かったなって思って、例えば、あの、三里にさ、カ事、家事さんとの間にできてた子供がいて、で、それでミサトは、このなんか、あの結局子供には合わないって決めたって言ってさあの子供のことを思って自分は離れることにしたってさなんかいうあの理由で子供とはもうあの縁を切ってるっていう設定だったんだけどそれってさああのいあのンジとさンド土の関係と全く一緒じゃない<笑>なんか、うん、それそれとすごいあの。そ,そこをね、無自覚だったとは思えないの、そこは絶対あの意識的にやってると思ったし、あと、剣道と、あとふ、冬月さん、剣道がこう,こういういうに進むっていうのをいつもサポートしてる冬月は、あの美里と、あと、あのいつの関係ともあのすごい対になってるなっていうふうに感じたしなんかそもそもなんか槍,槍をさまずさあの日本の槍がって言ってさいつもなんか対のものとして捉えてたしなんかそ,そういう今大熊さん色で説明してたけどあの多分ね今私が言ったことだけじゃなくてかなりシンボリックな何か設定とかでも意識的にね配置してるような意図を感じたの
1: これ、はい、も完全にそれはもう意図的だと思ってて今言ったその補色っていうのは、まあ、ある種のメタファーだけどやっぱその反対色っていうか対抗色っていうかそういう相反するものがこう同居している状態っていうのを、まあ、あの意図的に演出してたのはもう明らかでそういうふうにしてみるとねシンボリックなな表現の多いこと多いいいここととっていう感じなんだよエヴァンゲリオンあのなんていうのかなあの現実と虚構っていうようなものを同居するみたいなキーワードとかも出てくるし、まあ,あの渚香織くんがね最,あの最後名前の由来みたいな感じで「陸と海の間」っていう意味での渚っていうようなそういうキーワードとかも出てくるし。綾波、うん、レイがあの私はここが好き、でもここでは生きられないっていうそういうアンビバレンスな感,感想を持つだったりとかあとねこれものすごい多いんだよあのさくらさくらだよねあの当時の妹のさくらが新宿に言う恩人だけど敵とかそういうなんか人間のんか矛盾したその気持ちとか相反するアン,ビバレンアンビバレンスな感情とか。まそういうものを、こう、どうやったら同居することができるのかとかっていうのを。色で表現しているっていうのが、やっぱ今回の。まあ、シーエマゲリオンのすごいところだとも思うし、それをああいう形でまとめるっていうことができるのがまあ、びっくりしたんだよね
2: 。あ、あとさ、もう一個、いいあ、ごめん、<笑>あの、薫君ってさ、ゲンドウ。だよね。あれ、同一人物なんだよね。え<笑>、なんか薫君って、ゲンドウ。のなんか白いなんか薫くんって白いイメージじゃないで玄度って最後のなんかすごい黒い感じなんだけど玄度がなんかピアノが好きだったって言った時にあれ薫くんってもしかして玄度なのって薫くんがだってあんな象徴的にピアノ弾いててで最後の玄度の,の独白で。えと自分はピアノがすごく好きだったってであと本が好きでってカオルくんもさなんか最初に登場した時だけなんか本読んでたと思うしピアノ弾いててであじゃあ薫くんがすごい白いイメージなのはその弦動と対になる存在としてでカオルくんってさすごいンジに対してものすごい。肯定しててるじゃない全てをないをんか僕は君に会うために生まれたんだってずっと言っててなんかこの子の存在何なんだろうって思ってたんですけどその今回の映画を見た時にあの最後の玄度の自分はピアノが好きだった本が好きだったっていうあの独白を聞いてる時にあなんか玄度の心じに対して出したかった部分がくんとしして具現化ただからなんかだから薫くんのシンボリックのなんか白い感じと玄度のなんかこうダークな感じがそれも対になってるなっていうふうに思ったんだよね
1: それでいうと綾波麗はまあお母さんだしね綾波麗とあの渚薫っていうのもまあ対になってる存在だし、うんう
0: ん、対っていうのは何全く違うってことはそれとも似てるものっていう意味の対なの
1: いや全く違うものが似ているっていう、まあ、自家同尺的な価値観を描いてるっていう風に言えるとなんかで
0: も「エヴァンゲリオン」っていう作品はもともとずっとそういうテーマはあったのかなと思うんですよ。もともとそういうところもあってまあ多分その話で言うとおりまさにその今回なんかもそれが際立っていたと思うんだけどでもまあ結局メッセージとしてはそのどっちゃでもないというかその真ん中っていうかあのー、どっちゃかに強く触れるっていうことまあその希望は依存になるみたいな話をしてたと思うんだけど希望っていうような力もまたものすごく依存的な態度を生むっていうような話でまあそういったものをこう否定してただあるっていう、まあ、それこそその真ん中にあるっていうかただあるっていうことをまあはは選択してていいいいいるっていう、まあ、そういうううそ構造ななのかなというふうには思いますよね
1: そうだからメッセージの中身だけ見ると多分何ら別にテレビ版の時から大きく変わってることはないんだと思うで今回やっぱ大きく変わったのがやっぱりそ,のそういったものをメッセージで結局伝えようとすると物語のストーリーで伝えようとするとすごいチープなことになるし、まあ、実際そういうのをセリフで今回の「深夜ヴァンゲリオン」もたくさんこう。説明してるわけだけど、そのセリフに反応してこう。見てるとなんでこんな茶番みたいなことを言ってるんだろう。っていう風になっちゃうんだけど、やっぱりその色っていう部分とか色を中心にした。その演出っていう部分に着目してみるとものすごい。綺麗な円環構造になってるな。っていう風に思っててそれを象徴するのがね。パンフレットだと思うの。これは？あのパンフレットって例えばね。新劇場版のジョっていうのは黒いパンフレットなんです。で今回の新しい「新エヴァンゲリオン」っていうのは白いパンフレットで間をつなぐ「歯っていうのは赤と黄色で構成されてるで「Q のパンフレットは青で構成されてるつまり「歯と「Q は三原色なんだよねでその三原色をこう現実で混ぜると黒色になるでも直接光のこの重なりとして混ぜると白色になるそういう,なんていうか色に対するね結構異常なこだわりっていうのがとにかく今回あって
2: あ,あるね、うん、そ色っ
1: ていうのはやっぱりそのキリスト教ではやっぱり神を象徴するようなキリストの肉体を象徴するようなそういう、まあ、福音を示すような、ね、色だしどうやってそういう白色にたどり着くことができるかっていうようなそういうような構成になってるんだなと思うとすごい面白くパンフレットが見ることができるんや
0: っぱりそれはさこれやっぱり美術は専門のっていうか画家じゃないと出てこないあの側面だなら、ね、こ僕はそうだよねすごい,、ね、いやでもそうなんだ
1: けどでもパンフレット見返してほしいんでぜひ皆さんこれ聞いてる皆さんもぜひパンフレットもし手元にあったら見返してほしくて序のパンフレットでもあてが全部新劇場版の4部作全部そうなんだけどあの映画のカットっていうのがすごいこうたくさん抽出されて、まあ、56ページのこう。ページが作られてるんだけどやっぱりね、女はね、まああの八島,島作戦だっけ八島作戦が物語のクライマックスだったっていうのもあって、女のパンフレットのそのシーンのカットの切り抜きっていうのは、結構黒を中心にして構成されてるの。で、歯の,そのパンフレットの中にあるシーンの切り抜きっていうのは、結構なんか、ね、青とか緑とか、まあ、日常のそういうきれいな色っていうのを中心にこう構成されててで、旧っていうのはね、もうすごい映モードみたいな感じで赤のカットっていうのがすごいを中心に構成されててで、今回の新エヴァンゲリオンじゃあどうなんだろうって思ってみたらこれ綺麗に虹色になってて全部の色がバランスよく配置されてるっていうようなシーンのカットの切り出しになっててあそういえば新劇場版って。虹っていうのがすごい重要なモチーフだったなとかって思って見たりするとまあごめんね何回もちょっと繰り返しになっちゃって申し訳ないんだけどなんかそういう型っていうのかなその器の方に対する異常な執着っていうのがやっぱりいい意味で俺の中には入ってきたのが今回の作品だった
0: かな確か「真心君に」のパンフレットは黒だったような気がして言うけど曖昧ですけれどもだったような気もするんですけれどもそうですねあのその色論っていうのは確かに大熊くんじゃないとは見いだせない視点なので、ぜひパンフレット持ってる人はちょっと見ていただきたいかなと思うんですけれども、どうですかね。1回今週はここまでにして、この後さらにまあちょっと内容とかもろもろさらに深掘りしていこうかなというふうに思います。ということで今週の配信はここまでです。フクロウラジオ、来週の配信をお楽しみに。